0: Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Hoy, la verdad, que les voy a tratar y tratar de hablar de un tema muy, muy importante, muy interesante, que Dios me estuvo hablando muchísimo estas, estas semanas que lo estuve preparando. La verdad que era algo que no me esperaba que Dios me, me, me hablase, pero es increíble. Así que nada, toma asiento y espero nada que me acompañes hasta el final. Bueno, el título que yo le puse a este mensaje es Restaurando la intimidad de Samuel. Y me gustaría hablarle de un personaje que obviamente es Samuel, por si no se habían dado cuenta. Una revelación increíble les acabo de dar. <ríe> eh, les quiero hablar de Samuel. Y todo esto surgió eh, en estas semanas que estuve estudiando este libro con, con una amiga. Y la verdad que Dios nos estuvo hablando muchísimo a, tra a través de este estudio que estamos haciendo. Y bueno, para, para ir de, de lleno a la... A, a la Biblia, ¿no? Voy a leer en primera de Samuel y voy a ir salteándome un par de, de versículos que son claves. Y dice, <coughs> dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos el Señor rara vez daba mensajes y tampoco eran muy frecuentes las visiones que él daba en esos tiempos. Mientras Samuel descansaba en el templo de Dios... Donde estaba el arca del pacto y la lámpara de Dios todavía estaba encendida, el Señor llamó a Samuel y él contestó, «Aquí estoy». Y Samuel corrió hacia Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted?». Pero Elí le contestó, hey yo no te llamé, así que volvé a tu cama». Y entonces Samuel se regresó a su cama. Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. El Señor llamó a Samuel por tercera vez y de nuevo Samuel se levantó, fue hacia Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven. Y le dijo a Samuel, Vuelve a tu cama y si te llama de nuevo, di, Habla Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama y el Señor vino, se detuvo allí. Y llamó igual que antes diciendo, Samuel, Samuel. Y Samuel le contestó, habla señor, tu siervo escucha. Y el señor estaba con Samuel mientras crecía y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera encontrado falso. Y el señor continuó manifestándose a Samuel en Silo Y allí se revelaba el señor a Samuel y le comunicaba palabra Dios, Bueno, este es básicamente un, un resumen de todo lo que habla el capítulo 3 de, de, del libro de Primera de Samuel. Y la verdad que Dios me trae unas revelaciones increíbles. Y empezando por el verso 1, yo leí que, que dice, El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Y si ustedes leen todo el, el libro de Primera de Samuel, tanto capítulo 1, 2 y bueno, este 3, dice que, tanto Samuel, y este es un dato que les tiro, Samuel y Sansón, no sé si se acuerdan de la famosa historia, bueno, ellos dos eran los únicos nazareos de entre. ¿Qué era un nazareo? Básicamente un nazareo era una persona que desde la panza de la mamá era consagrada a la presencia de Dios y se dedicaba toda su vida a cumplir la voluntad de Dios, ya sea en el templo, ya sea en sus casas, donde sea, pero su misión era cultivar la presencia de Dios dentro de ellos. Y es más, los cronistas judíos dicen que los nazareos eran como el incentivo o la pasión del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo iba a una guerra, tenía alguna batalla, siempre el pueblo de Israel que tenía nazareos ponían a los nazareos en la delantera del batallón. En la delantera donde estaban todos los soldados, bueno, los nazareos iban al frente de todos, se sacaban el pelo, porque ellos eh, tenían el pelo largo y entonces se lo ataban, y entonces ellos se desataban todo el pelo, sacaban sus espadas e iban a pelear a favor del pueblo. Y el pueblo al ver a, un, a, un, a una generación que había cultivado la presencia de Dios desde el nacimiento, eso era un incentivo para ellos porque decían, ya la batalla está, antes de pelear, ya la batalla está ganada. ¿Por qué? Porque hubo una generación que cultivó la presencia de Dios a favor del pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, dice que desde el vientre de la mamá de Samuel, que era Ana, dice que me encanta porque los capítulos no se cansan de decir prácticamente todo el tiempo y Samuel servía a Dios en presencia de Elí. Lo van a ver bastantes veces repetidos. Eh, a, a esa, esa pequeña frase y me gusta porque dice y de niño Samuel servía a Elí. Pero ahora estamos viendo y el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Elí en ese momento era el sumo sacerdote del templo. Vamos a decirlo, era el pastor, vamos a decirlo. Y entonces Samuel dice que servía siempre a, a Dios bajo la supervisión de su pastor. Pero me encanta porque en ese templo donde él servía, que estaba en Silo, ese templo estaba ubicado en Silo, fue el mismo escenario donde los hijos de Eli, porque este, este sacerdote Elí tenía hijos, ese templo fue el mismo escenario donde los, los hijos de Elí, en el capítulo 2, muestran que ellos habían hecho todo tipo de pecados dentro del templo. Robaban a la gente las ofrendas que le, le llevaban a Dios. Las ofrendas tanto de, de carne tipo sacrificios, las ofrendas en, en plata. Le, le, se acostaban también con las, las mujeres del templo. Y todo este tipo de pecados lo cometían dentro del templo. Y supuestamente eran hijos de Elí. Supuestamente tendrían que haber sido jóvenes que honraban la presencia de Dios, pero deshonraban a Dios a escondida de su papá. Hasta que en un momento su papá se da cuenta de todo lo que, está, lo que están haciendo, pero él nunca le dijo nada. Elí nunca le llamó la atención a sus hijos diciéndole: hey, eso lo que están haciendo está mal. No, sino que, es más, dice que todo el pueblo ya se había dado cuenta, le decía a Elí, pero Elí nunca había hecho nada. Por temor, por miedo, por vergüenza... No lo sabemos. Pero me encanta porque dice que el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Eli, En el mismo escenario donde se habían cometido todos esos pecados. Y más adelante el verso 1 dice, en esos tiempos el Señor rara vez daba mensajes y tampoco eran muy frecuentes las visiones que él daba. Y podemos ver que en ese tiempo no había palabras o mensajes de Dios. Dios prácticamente no le hablaba a nadie porque no encontraba a alguien digno sobre la tierra para hablarle o darle mensajes. Pero ¿saben qué? Samuel seguía adorando y sirviendo a Dios. Y me encanta porque, aunque no había mensajes y aunque no había visiones de parte de Dios, Samuel en un punto seguía sirviendo a Dios, seguía adorando, aunque Dios no le dé mensajes, aunque Dios no le dé visiones, aunque Dios no le dé profecías todavía. El chico seguía adorando a Dios. Y como dije, ya podemos ver que Samuel no era un niño, sino que era un joven. Prácticamente se estima que acá él tuvo 16, 17 o 18 años. Ahora ustedes imagínense un joven que desde niño siempre, toda su vida dedicó tiempo a Dios. Dedicó en cultivar la presencia de Dios dentro de él y que Dios no le dé un mensaje. Que Dios no le dé una visión. Pero Samuel nunca se quejó de eso. Si ustedes ven bien, Samuel nunca se quejó. Samuel nunca dijo, hey Dios, yo acá te estoy sirviendo hace banda de años, pero vos no me estás dando nada. ¿Qué es lo que yo tengo con esto? No, Samuel no se quejaba, porque sabía que Dios tarde o temprano algo iba a hacer. Y aún así él lo, lo hacía. En el verso 3 podemos ver que dice, Mientras Samuel descansaba en el templo de Dios, donde estaba el arca del pacto, la lámpara de Dios todavía estaba encendida, y esto es muy clave, esto es muy importante. Acá podemos ver que Samuel no estaba en un lugar cualquiera. Lo primero que vemos es que él estaba en el templo. Y como dije, ese templo fue el mismo lugar donde los hijos de Elí pecaron. E hicieron cosas súper, hiper, mega turbias. Si ustedes ven leen bien el, el capítulo 2, ahí van remarcando todos los pecados que hicieron cada uno de los hijos de Elí. Y ya, como primer pecado de parte de Elí fue nombrar a sus hijos sacerdotes, aun cuando Elí estaba con vida. ¿Por qué? Porque la ley decía... Si, por ejemplo, yo soy sumo sacerdote y tengo hijos, mis hijos van a cumplir mi cargo, mi función, cuando yo me muera. Pero en este caso, Elí estaba, vi estaba vivo. Y aún así puso a sus hijos como sacerdotes. Y ese fue el primer error que hizo Elí. Y a partir de ahí, ellos comenzaron a robar a la gente, comenzaron a quedarse la mejor parte de los sacrificios que la gente le hacía a Dios para ellos, se acostaban con las mujeres o con las concubinas del templo. O sea, hacían bandas de cosas dentro del templo. Y me encanta porque dice que Samuel descansaba en ese templo, en ese lugar donde habían pasado todo este tipo de cosas. Pero, hey, fue en ese mismo lugar donde Dios levanta a Samuel como profeta y más adelante como el último juez. Ahora ustedes imagínense un lugar donde estaba lleno de pecado, un lugar santo, porque era el templo donde estaba el arca del pacto. Que como habíamos hablado antes, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios acá en la tierra. Era un mandato que Dios le había dado a Moisés hace muchos años, de que Moisés le hiciera como un cofre, como un, un cajón por así decirlo donde ahí iban a estar guardadas cosas que simbolizaban la presencia de Dios. Y cada vez que alguien quería tener intimidad con Dios, tenía que ir al templo y tenían que ir a, a ofrecer un sacrificio y el sacerdote tenía que ir al lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces podemos ver que Samuel estaba en el templo, en un lugar rodeado de pecado, pero estaba en un lugar donde la presencia de Dios estaba todos los días. Entonces podemos decir que él tenía intimidad plena con Dios. Él sabía lo que era la verdadera intimidad porque no solamente estaba en el templo sino que dormía, dice, cerca del arca del pacto. Dormía cerca de la presencia de Dios, dormía el corazón de Dios. Y ahora para los que les gusta mucho la geografía, yo me tomé el, el, el tiempo no de buscar dónde queda Silo. Porque yo cuando leía dije, wow, qué zarpado, pero ¿dónde queda Silo? o ¿Qué, qué, qué hacía ese templo en Silo? Y lo que pude encontrar es que el templo en Silo era un simple tabernáculo que Josué había levantado en su tiempo. Y esto lo podemos ver en Josué 18.1 que dice que toda la comunidad israelita se reunió en Silo y armaron la carpa de reunión allí. Y eso al correr del tiempo, al pasar de los años, de, pa de pasar a ser una simple carpa, un simple tabernáculo, pasó a ser un templo santo, donde habitó después el arca del pacto, la presencia de Dios. ¿Y quién dice que descansaba ahí? Samuel. Samuel descansaba en el templo, y no solamente en el templo, sino que descansaba cerca de la presencia de Dios, del arca del pacto, por ende tenía intimidad plena con Dios, sin importar el lugar. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, ese templo era escenario de muchos pecados que no cometió Samuel, pero sí que lo cometieron los hijos de Lí. Era un lugar rodeado de pecados, pero aún así Samuel tenía intimidad con Dios. Y hay un dato muy interesante que Dios me habló profundo sobre esto, que dice que la lámpara de Dios todavía estaba encendida. Entonces yo me puse a pensar y digo, ¿qué importancia tiene que tener una lámpara para que lo remarque en ese capítulo? Porque dice que la lámpara estaba a punto de apagarse. En muchas versiones dice que la lámpara estaba a punto de apagarse y en otras dice que todavía estaba encendida, había como una pequeña chispa ahí. Y ahora, ¿qué simboliza la lámpara? Y la lámpara simboliza o representa a los ministerios. ¿ok? Y en ese tiempo las lámparas se encendían con aceite. ¿Y qué simboliza el aceite? Intimidad. ¿Y qué me dijo Dios con esto? Dios me dijo, en ese tiempo había muchos ministerios, había muchas lámparas, pero estaban a punto de apagarse. Había muchas personas con ministerios superpoderosos que yo le había dado, pero no tenían intimidad conmigo. Por eso Dios no daba mensajes en ese tiempo, por eso Dios no daba visiones, porque había muchos ministerios, pero había poca intimidad con Dios. Y esto más, acordar a la parábola de las diez vírgenes, que dice que había diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas que dice que cuando viene el novio para recibirla, dice que cinco tenían lámparas, o sea, las 10 tenían lámparas, pero 5 tenían aceite suficiente, y las otras 5 no. Y cuando viene el novio a recibirlas, dice que a las que tenían aceite le dijo, hey, yo las conozco a ustedes, pero a las que no tenían aceite, dice que fueron y le dijo, hey, a ustedes no las conozco. Y conocer a alguien, solamente la podés conocer a esa persona teniendo intimidad hablando eh, teniendo una, una profunda intimidad entre ustedes dos sabiendo cuáles son sus más íntimos secretos cuáles son las cosas que le incomodan a la otra persona que le hacen sentir cómodo o cómoda las cosas que les gusta que no les gusta que le apasionan que no le apasionan y todo eso solamente se puede saber en la intimidad y qué pasaba en ese tiempo dios no daba mensajes ni visión que habían muchos ministerios habían muchísimos ministerios pero muy muy poca intimidad. Y por eso dice que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. En el verso 5 podemos ver que dice que Samuel corrió hacia allí y le dijo, acá estoy. Porque no nos olvidemos que en el verso 4, Jesús, Dios mismo es el que llama a Samuel. Y Samuel dice que corrió hacia Elí. Hacia su pastor y dijo, acá estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí le contestó, Hey, yo no te llamé, estás loco compa, volvé a tu cama. ¿Y saben qué pasaba ahí? Samuel estaba preparado para escuchar la voz de Dios, pero no tenía el discernimiento activado. Y esto lo podemos comprobar tranquilamente en el verso 7, que dice que Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. O sea, Samuel estaba adorando desde la panza de su mamá a un Dios que nunca le había hablado. Pero sin embargo nunca se cuestionó sobre eso y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a servir a Dios porque para eso nací. Por eso lo primero que Samuel hace cuando escucha a alguien que lo llama es ir corriendo a su pastor, porque él dijo, hey, ¿quién me puede llamar a estas horas de la noche? Creo que mi pastor solamente, porque estaba en el templo, entonces la lógica me dice que es mi pastor, entonces voy corriendo a despertarlo y decirle qué le pasa, para qué me llamó, y Eli le dice, yo no te llamé, <risa> volvé a tu cama. Por eso Samuel estaba preparado, ya estaba ahí a puntito para poder escuchar la voz de Dios, pero como Dios nunca le había hablado directamente, no tenía el discernimiento activado. Y podemos leer eh, de los versículos del 7 al 10. Dice, Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. Y el Señor llamó a Samuel por tercera vez, y de nuevo Samuel se levantó, fue hacia Elí y le dijo... Acá estoy. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven. Y le dijo a Samuel, vuelve a tu cama. Y si te llama de nuevo, di, habla Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama. Y el verso 10 impactante dice, el Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla Señor, tu siervo escucha. Ahora te pido que me prestes toda tu atención porque acá está el, el, el corazón del mensaje. Acá podemos ver que Dios llama tres veces a Samuel. Pero Samuel no tenía todavía la revelación de la palabra Señor. Porque nunca se le había sido revelada esa palabra. Dios nunca le había hablado directamente a Samuel. Y esa palabra Señor tiene un significado súper, hiper, mega profundo. ¿Por qué? Porque Señor en griego quiere decir kirios. ¿Ok? Y Kyrios quiere decir amo, dueño y supremo en autoridad. Y déjame decirte una cosa. Para hacer a Jesús tu salvador tenés que entregarle tus pecados. Y es increíble hacer a Jesús nuestro Salvador. Pero para hacer a Jesús el Señor de tu vida, tenés que entregarle tu voluntad. Y déjame decirte que es muy fácil entregarle a Dios nuestros pecados. Pero es un verdadero desafío entregarle a Dios nuestra propia voluntad. Hacer que nuestra voluntad sea rendida bajo la voluntad. De Jesús. Y Samuel estaba ahí. Sin saber o sin tener todavía el, el la revelación de la palabra Señor. Samuel estaba sirviendo toda su vida a un Dios. Que él nunca le había llamado Señor. Porque no sabía lo que significaba el verdadero significado de la palabra Señor. Y después de que Samuel tiene la revelación por parte de Eli, Porque su pastor le dice. Ah, ya está. Este chico lo está llamando Dios. Y como no conoce todavía la voz de Dios, como no conoce quién es Dios, yo le voy a dar el discernimiento, yo le voy a activar esa revelación. Y Eli le dijo, hey, cuando te vuelva a llamar, no digas más, acá estoy. ¿Qué quiere usted que haga? Sino que le dice, si te vuelva a llamar de sí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel entendió ese simple plan. Samuel ahí se le reveló directamente la palabra Señor. Y después que Samuel tiene la revelación de la palabra Señor, cambia la respuesta a su llamado, reconociendo que Dios era, era mayor que él y que él era su siervo. Porque no solamente reconoció a Dios como Señor, sino que también se reconoció a él mismo como un siervo. Él dijo, hey, hay alguien que tiene más control de mi vida que yo mismo, por ende yo no me voy a revelar en contra de ese señor, sino que voy a ser un siervo de él, para algo nací, para algo mi mamá me dijo, hey, desde mi vientre vos vas a servir al señor, desde mi vientre vas a ser un Nazareo, vas a cultivar la presencia de Dios en tu vida, no para ahora revelarme a alguien que no conozco, que nunca me habló, sino para decir, hey, esa persona es mi, mi señor, esa persona es quien tiene el control de mi vida, que yo mismo. Por ende, yo no me voy a enojar, no me voy a revelar en contra de él, sino que me voy a hacer un siervo suyo. Y prestame atención ahora que estoy terminando. Después de esa revelación tan hermosa de Jesús, Dios se muestra delante de Samuel. Porque si ustedes se dan cuenta, dice que las dos primeras veces, <coughs> las dos primeras veces que, que, que Dios llamó a Samuel, dice que solamente lo llamó. Dijo, Samuel, Samuel, punto. Perdón, las tres primeras veces Dios llamó a Samuel y dijo, hey, Samuel, Samuel, y nada más. Pero dice que llamó todo el rato. Y en el verso 10, cuando, después que a Samuel se le revela la palabra Señor. ¿De quién es el Señor de su vida y de quién él es siervo? Recién ahí dice, el Señor vino, se detuvo allí y llamó a Samuel. Dios hace cosas que únicamente la va a hacer en tu vida cuando vos recién lo reconozcas como Señor. Porque dice, no solamente llamó a Samuel, sino que se hizo literalmente presente delante de Samuel, se hizo visible. ¿Por qué? Porque a Samuel se le reveló que Dios era el Señor de su vida. Dice que vino Dios a donde estaba Samuel. No solamente vino, sino que se paró frente a Samuel y lo volvió a llamar. Y después que Samuel tiene la revelación de quién es Dios, ahí él dice, wow, este chabón que está acá enfrente mío, este es mi Señor. Esta persona, este ser, este espíritu que está acá, es el Dios. Es el Señor de mi vida. Que yo nací para servirlo a Él. Y eso es súper increíble. Y yo lo comparo a esa parte de la historia. Ese verso 10 que dice que. Vino Dios, se paró, se detuvo enfrente de Samuel y llamó. Me hace acordar muchísimo a un pasaje que estuvimos leyendo bastante en estos podcasts y es Apocalipsis 3.20. Que dice que, que Jesús está en la puerta y llama. Y la persona que le abre, esa va a ser un íntimo de Jesús. Porque acá vemos que dice que Jesús vino, se paró frente a Samuel y llamó. Y en Apocalipsis 3.20 dice que Jesús viene a donde está la puerta de tu corazón, se detiene ahí y llama. Y así como Samuel lo reconoció como Señor y se convirtió en un íntimo de Dios. Ahora en Apocalipsis 3.20 Dios te da la oportunidad de que vos tomes la decisión de Samuel. De que lo reconozcas como Señor, pero que le dejes entrar en tu vida al completo. Y no es que te obliga, acá vemos que Dios no obligó a Samuel, sino que dice que Dios llamó a Samuel. Después que se le revela la palabra Señor a Samuel, Dios hace presente y vuelve a llamar. No le dice, hey, te obligo a que me sigas. No, en Apocalipsis 3.20 dice Dios el que me abre la puerta. Jesús está ahí golpeando la puerta de tu corazón y dice, hey, si vos me querés abrir yo voy a entrar y vamos a ser íntimos. Si no me querés abrir, no hay drama. Mi plan para con vos es que podamos ser íntimos, compartir charlas, compartir cosas, grandes logros en tu vida, podamos compartir viajes, podamos compartir de todo. Ese es mi plan para tu vida. Pero ahora, ¿vos querés que tu vida cumpla ese plan? Dios nunca te va a obligar a seguirlo. Dios, Jesús nunca obligó a nadie. Y ahora para terminar quiero leer los últimos eh, dos versículos que es el verso 19 y 21, que dice: El Señor estaba con Samuel. Ey, esto es después de que se le aparece, ok. Dios a Samuel dice: Y el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera encontrado falso. Y el Señor continuó manifestándose. Eso, eso significa que, que, que Dios se siguió apareciendo ¿okay? a Samuel en Silo y allí se revelaba el Señor a Samuel y le comunicaba palabra de Dios. Y acá yo rescaté dos cosas de estos dos versículos. Que dice que Dios respaldó siempre a Samuel. Imagínate esa protección que Dios le había dado a Samuel tan así que se lo dio hasta en los mensajes que Samuel daba. Porque dice que ninguno, ninguno hubo alguien que venga y le diga, hey eso no es de Dios. Ey, eso lo que vos estás diciendo es, es, es una herejía, eso lo que vos estás diciendo va en contra de lo que nos enseñó Moisés, de las leyes que tenemos. No, dice que ninguno, pero absolutamente ninguno de los mensajes que Dios le dio a Samuel, Dios nunca permitió que ese mensaje fuera encontrado falso delante de las personas. Y eso es increíble, que vos estés hablando y que no haya nadie que te diga hey eso no es de Dios, eso a mí no me enseñó mi pastor, eso no me enseñó mis líderes, eso no me enseñó mi congregación, eso no me enseñó mi rama del cristianismo, ¿no? Y eso es increíble, lo que Samuel estaba viviendo en ese momento. Después de tener revelación con Dios y una intimidad profunda, Dios le dio respaldo hasta en los mensajes a Samuel. Y eso es lo que Dios quiere hacer con vos. Si lo dejas pasar, claro. Y como último punto dice que Dios se le aparecía siempre a Samuel en el templo. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, el arca del pacto estaba ahí. La presencia viva de Dios estaba en el templo. Y por eso Dios se le aparecía a Samuel ahí. Porque estaba literalmente esa conexión entre el cielo y la tierra que era ese arca. Pero la segunda es que Dios siempre se le aparecía a Samuel en el templo. Porque cuando Dios se le apareció por primera vez a Samuel, fue en el templo. Fue en ese lugar rodeado de pecado por los hijos de Elí. Fue ese lugar donde hubo robos, donde hubo pasiones, donde hubo... Eh, Pasiones sexuales también, de parte de los hijos de Lee, hubo todo tipo de pecado. Y fue en ese mismo lugar donde Dios no tuvo problema en levantar a un profeta y al último juez. Escúchame, el lugar donde estés vos ahora, por más que vos digas, hey, yo vivo en una villa, yo vivo en un lugar donde roban, yo vivo en un lugar donde, donde, eh, donde violan, yo vivo en un lugar donde golpean a la gente. Hey, Escúchame, eso no es límite para el plan de Dios. A Dios no le importó los pecados que habían cometido los hijos de él, sino que dijo, hey, en ese lugar donde el pecado se hizo tan vivo que el pueblo mismo vio ese pecado, a mí no me importa. Y yo de ahí voy a sacar a un profeta. Yo de ahí voy a sacar a la única persona que merece en ese tiempo a que yo le dé mensajes. Yo me le voy a aparecer". <ríe> me, me, me voy a hacer presente delante de ese profeta delante de esa persona y es Samuel ¿Y a, qué quiero, a, ¿a dónde voy con esto? es que a veces para escuchar y ver a Dios necesitamos volver al lugar donde Él nos encontró y nos llamó pero por sobre todo necesitamos volver al lugar de intimidad entre Dios y vos yo necesito volver al lugar de intimidad entre Dios y yo. Yo necesito volver a mi jardín de la intimidad. A mi lugar donde tuve un encuentro con Dios. A, a ese lugar tan hermoso donde yo sé que puedo entrar con Dios a hablar y Él va a estar ahí siempre. Que como habíamos hablado antes, tu lugar de intimidad es tu pieza, perfecto. Es el comedor de tu casa, perfecto. Es el baño, perfecto. Pero el mejor lugar de intimidad que vos le podés preparar a Dios es tu corazón. Y muchas veces, si vos querés escuchar y ver a Dios, tenés que volver a tu corazón. Tenés que volver a ese lugar de intimidad. Así como Dios se le apareció siempre a Samuel en el templo, Dios también se te quiere aparecer a vos en tu corazón. ¿Por qué? Porque ese fue, ese fue el primer lugar donde Dios tuvo intimidad con vos. Ese fue el primer lugar donde Dios tocó tu vida. Y como te dije muchas veces, para poder ver y escuchar a Dios necesitamos volver al lugar donde Él nos encontró y nos llamó. Porque Dios encontró a Samuel en el templo. En un lugar, como dije, rodeado de pecado. En un lugar donde ya nadie quería pisar seguramente porque estaba lleno de mentiras, lleno de engaños, lleno de pecado, lleno de, de robo. Ey, Pero eso no es límite para el plan de Dios. <risa> Dios nunca dijo, no, ese lugar donde hubo pecado yo no puedo entrar ahí. No, Dios si quiere se mete en medio del pecado y lo, lo hace desaparecer. Con un suspiro, con un párpado ya Dios puede hacer desaparecer el pecado. Y Dios no tiene problema en levantar a un profeta de ese lugar. Así como Él no tiene problema de levantarte a vos en el lugar donde estás ahora. A Dios no le importa dónde vivís. A Dios no le importa tu raza. No le importa tu lengua. No le importa tu nación. No le importa tu tribu. No le importa, eh, no le importa nada. Porque eso no es límite para Dios. Y si Dios te tiene que levantar en el lugar donde estás vos... Lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer. Si Dios te tiene que levantar. De una familia donde solamente hay violencia. donde Hay vicios. Donde hay eh, goes. Donde hay también muchas veces gritos. Y ese tipo de cosas. escúchame, Nunca digas. no, Yo creo que Dios no me está viendo. Yo creo que Dios nunca me va a sacar de acá. No le pongas límites a Dios. No le pongas límites a Dios. Porque así como Dios levantó a un profeta que iba a tener mucha influencia en la historia después para David, para Saúl Dios levantó a un profeta de ese lugar de pecado Dios te puede levantar tranquilamente a vos como profeta de tu país en el lugar donde estás como un predicador como un pastor, apóstol, maestro evangelista, lo que vos quieras pero Dios te va a levantar de ahí donde estás pero hey, no te olvides de esto a veces para escuchar y ver a Dios necesitamos volver al lugar donde Él nos encontró y nos llamó. Pero por sobre todas las cosas necesitamos volver al lugar de intimidad entre Dios y vos. Y ahora la pregunta que te hago es, ¿vas a volver a ese lugar de intimidad para poder ver y escuchar a Dios? Eso ya te lo dejo en tus manos. Y bueno gente, básicamente este era el mensaje que Dios me tenía taladrando la cabeza literalmente <ríe> eh, toda la semana. Y la verdad que fue algo muy increíble. O sea, yo conocía ya la historia de Samuel, pero Dios nunca me había hablado tan profundo como, como lo, lo hizo en estas semanas. Y la verdad que espero, literalmente de acá, de mi cora, de mi corazón, espero que Dios te haya hablado muy fuerte también a vos. Así que nada, gracias una vez más por tu tiempo, gracias por... Uh, por escuchar este podcast. Así que nada, gente, los quiero un montón. Les mando un abrazo. Soy José González y nos vemos el miércoles que viene con otro podcast.